0: Bien, escuché al principio que le estaban dando la bienvenida a ciertas personas de diferentes, de diferentes países, ¿verdad? Escuché Perú, representación de Perú. Escuché representación de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, también sé que hay representación de Ecuador, ¿cierto? Sí. ¿O se he perdido? ¿República Dominicana? Sí. sí. Sí, sí, La mayoría vi que en su cabeza. ¿Qué más? ¿Tenemos aquí representación de dónde? De Guatemala Con los chuchitos Incluidos ¿Qué más? México México, México, México México Bolivia ¿Qué más? Honduras Y sus baleadas ¿Qué más? Salvador y sus pupusas, ¿verdad? Guyana Guyana, wow. Ahí sí, no sé qué. Que, que, que el arte culinario lo desconozco. Entonces dice la hermana que un día eso va a ser una comida para todos, están invitados. Se agachó así, ¿no? Bienvenidos. ¿Qué más? ¿De dónde? De Guyana, ubicamos a Venezuela, chamo. No? Venezuela, ¿qué más? Tenemos amigos venezolanos con los que todos los días comparto Muy buenas personas. ¿Qué más? ¿De dónde? Perú y Honduras lo dijimos. Nomás, bueno, y a toda la gente que nos está acompañando a través de las redes sociales, sabemos que siempre el mensaje que se predica también se comparte y lo podemos eh, alcanzar a lugares donde nosotros no nos imaginamos, ¿verdad? Así que una cordial bienvenida a todos también los que nos están acompañando a través de las redes sociales en diferentes... Países de Latinoamérica y otras latitudes por supuesto que también tenemos representación de Costa Rica del país, lo dijeron ahorita, del Gallo Pinto de, del Pura Vida y muchas gracias en esta hora por recibirnos a todos ustedes les queremos también extender una, una cordial invitación para siempre poder compartir a través de estos recursos que la iglesia hace y este esfuerzo que tenemos un equipo multimedia que ustedes puedan compartir siempre esos mensajes de esperanza. Para eso son esos recursos multimedia. Así que, que el Señor bendiga en esta hora de estudiar su palabra y que todos se sientan bienvenidos en la casa del Señor. Vamos a estudiar en esta hora una historia de un hombre, de un hombre eh, que posiblemente usted conozca en el desarrollo de la historia. Pero déjeme explicarles un poquito acerca del contexto en el que se encuentra. Durante mucho tiempo, Siria e Israel estuvieron siempre frecuentemente en diferentes guerras. Esa historia se desarrolla básicamente en un contexto donde había un momento de paz entre esas naciones. Así que quiero invitarle a que busque conmigo Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, el capítulo 5. Vamos a hablar de un hombre allí, de un gran general, de un hombre llamado Naaman. Así es, este hombre, Naamán. Pero no solamente vamos a estar hablando de este hombre que va a ser el personaje principal de esta historia, sino que por ahí también van a aparecer otros personajes que nos van a llenar de verdad de gran reflexión. Capítulo 5, de Segunda Reyes, la palabra del Señor dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un gran varón, delante de su señor y le tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvamento a Siria era este hombre valeroso en extremo pero leproso vamos a hacer aquí un alto en la lectura la palabra del Señor nos habla acerca de un hombre llamado Naamán. Este hombre, su, traduc su traducción verdadera, agradable, era su nombre. Así que este hombre, dice la palabra, que era un gran varón delante de su Señor. Está hablando delante del rey de Siria. Pero también dice que este hombre, que este rey, tenía en gran estima a este hombre Naaman, posiblemente por eso le llamaban el hombre agradable. Lo tenía en gran estima. Y lo tenía en gran estima porque por medio de él, en algún momento, el pueblo de Siria había obtenido grandes victorias. Entonces el rey obviamente le daba ese reconocimiento a este gran hombre, a este gran general llamado Naamán. Y ese hombre era reconocido públicamente, posiblemente era reconocido, reconocido porque era un hombre valiente, de hecho la palabra del Señor dice que era valeroso en extremo, se sabe que ese término valeroso en extremo se lo da específicamente a ciertos hombres en la Biblia también, por ejemplo a Gedeón, a Jefté, a David, a Jeroboam. pero pero nunca se le había dado ese término a un hombre que era pagano. Así que este hombre, que era extremadamente valeroso, siempre lideraba las guerras de aquel rey. Siempre iba en pos de conquista, siempre representaba a Siria. Pero tenía un problema. A pesar de lo que, que, lo que tenía todo, a pesar de que aquel hombre posiblemente recibía favores de aquel rey, Recompensas de aquel rey recuerdan que cuando iban y agarraban los botines se repartían entre algunas de entre algunos de los de los líderes de entre algunos de los generales de algunos de los representantes de la guerra ahí se repartían entre ellos el rey posiblemente le daba a aquel hombre que tanto quería que tanta estima le daba le daba sus recursos y posiblemente aquel hombre vivía bien a pesar del reconocimiento que tenía social. Era un hombre que posiblemente vivía bien. Pero la palabra de Dios dice que este hombre tenía algo. Y señala claramente, dice, pero. A pesar de todo lo que tenía, dice, pero. Era leproso. Como diciendo, este hombre era estimado. Este hombre era reconocido. Este hombre todo lo tenía. Tenía dinero. Pero era leproso o sea este hombre Naamán, a pesar de que tenía todo lo que tenía este hombre sabía que tenía una enfermedad de muerte una enfermedad que para ese momento era intratable una enfermedad dolorosa lo recuerdan ustedes quizás han escuchado acerca de la lepra y cómo la lepra es una, era una enfermedad que avanzaban el cuerpo a partir de ciertas llagas que se comenzaban a propagar por el cuerpo, de tal manera que incluso la piel, las células de la piel comenzaban a morirse, y la piel, esa piel rosadita que uno tiene, morenita, esa piel se comenzaba a poner blanca como la nieve. Y esas llagas también generaban incomodidad, no solamente el dolor, porque eran llagas profundas, de hecho se dice que en algún momento algunas extremidades se comenzaban a podrir, entonces partes de los dedos o los dedos completos, por ejemplo, se podían caer, porque la piel se comenzaba a podrir por todo el cuerpo, incluso en la, en la, en la, en la, en la cara, los dientes se comenzaban a caer, los ojos se comenzaban a podrir, la nariz se comenzaba también a caer, entonces quedaba un hueco profundo, era doloroso, no solamente ahora era lo, lo que la gente también podía señalarlo socialmente, recuerden que la interpretación quizás para esta gente que era, que era pagana para los asirios, que eran paganos, era muy diferente a la interpretación que hacían los judíos de la lepra, los judíos consideraban que la lepra que era un castigo divino, recuerdan ustedes y cuando ustedes comienzan a leer la historia bíblica esta misma historia el desenlace se van a dar cuenta que es lo que pasó con Jesse que era el ayudante de Eliseo, por un castigo por una desobediencia recibió también la lepra pero ese hombre estaba sufriendo ese hombre estaba condenado a la muerte este gran varón este hombre que era valiente estaba ahora enfrentando el mayor reto quizás de su vida. Yo no sé si hoy le estoy hablando aquí a un hombre o a una mujer que hoy está enfrentando el mayor reto de su vida. Que hoy su fe se ve probada. Que las circunstancias de la vida me han llevado a un punto de decir ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Qué camino tomo? ¿Qué alternativa? No me cabe duda, la Biblia no lo dice, pero a mí no me cabe duda que quizás este hombre, Namán, con todos sus recursos, con todo lo que tenía, con todo lo que podía haber alcanzado en algún momento, había buscado ayuda, posiblemente había buscado a los médicos tal vez más sobresalientes, posiblemente había buscado la medicina que tenía ahí, alternativa que tenía ahí a, a, a la mano. Pero no había podido curarse. Pero su enfermedad seguía avanzando. Pero su dolor seguía aumentando. El capítulo 5, el versículo 2 dice. Y de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha. La cual... Sirviendo a la esposa de naamán dijo a su señora. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Noten ustedes lo que la aparición acá de una muchacha. Dice la palabra del señor que en algún momento aquellos asirios que salían a conquistar ciertos territorios. Llevaron cautivos a algunos israelitas Dentro de esos cautivos llevaban una muchacha Algunas versiones dicen una niña Y ahí estaba esa muchacha Cuando aquella muchacha se dio cuenta Que aquel hombre, el esposo de la mujer eh, que a ella servía Estaba enfermo Aquella muchacha tomó una actitud diferente Yo no sé qué hubiera hecho usted quizás tal vez usted pensando, quizás tal vez yo, no sé, tal vez alguien pensaría así y dice, ah, por haberme traído aquí, vea, que sufra, qué bueno que está sufriendo, qué rico, dirían en mi país, que está sufriendo. Pero aquella niña, aquella joven, tenía una actitud diferente, aquella joven tenía una convicción de vida diferente, aquella, aquella mujer, a pesar, aquella joven, aquella niña, a pesar de haber sido llevada cautiva, Seguía desarrollando un corazón con convicción, con fe, con esperanza. No había perdido su confianza en el Señor, en su Dios. Así que cuando se dio cuenta acerca de la condición de aquel hombre, Naman, se acercó donde su ama y le dice, mire, si tan solo su esposo se acercara donde el profeta de Israel, estoy segura que él le va a ayudar. Estoy segura que el Dios Todopoderoso le va a ayudar. Qué impresionante tuvo que haber sido el testimonio de esta joven, de esta muchacha. Para que aquel hombre, aquel general, aquel hombre que estaba acostumbrado a dar órdenes, haya aceptado la invitación. ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? ¿Qué influencia pudo haber tenido esa esclava, la ayudante? ¿Qué va a saber ella? Si ella es la ayudante, ella es la esclava, ella es la israelita, es una niña. Aquel hombre, Namán, confió en aquella joven. Y dice la palabra del Señor que entonces se fue para donde su rey, para donde el rey de Asiria, y le dijo, le contó lo que aquella muchacha le había dicho. Y le dijo, mira, rey, aquella muchacha me dice que allá en Israel puedo recibir yo. Y dice la palabra, cuando, se, cuando seguimos leyendo, del versículo 4 en adelante, dice, y entrando Namán en a su señor, le dijo, o se lo declaró, diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Asiria, anda, Ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Partió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez, y diez mudas de vestido. Cuando el rey escuchó que había una posible solución al problema, vean ustedes la desesperación no solamente de Namán, sino también la desesperación del rey y le dijo Naamán ve pero no vaya con las manos vacías lleva cartas era costumbre en aquel tiempo de que los reyes pudiesen conversar de esta forma a través de cartas de hecho se han encontrado algunas cartas algunos escritos donde algunos reyes se, comunica, se comunicaban entre ellos el rey de Israel por supuesto dice la palabra del señor cuando usted comienza a leer la historia que él se rasgó sus vestidos y que él dijo ¿cómo yo? ¿acaso yo soy Dios para orar por este hombre para que se, se sane de la lepra? recuerden ustedes que la interpretación de los israelitas era otra con respecto a la lepra ¿quién soy yo? es más, el rey de Israel pensaba que posiblemente eso era como, como un plan de Siria para poder atacarlos, para poder derrotarlos como una excusa para poder decir, ah, no me ayudó, entonces ahora sí vamos a tener guerra nuevamente. Dice sí, la palabra que este hombre comenzó a llevar algunos, eh, algunas piezas de oro y algunas piezas de plata. ¿verdad? Qué interesante porque buscando acerca del valor del talento, encontré que el talento pesaba aproximadamente, un talento, pesaba aproximadamente 34 Kilogramos De plata Y llevaba 10 Eso quiere decir que llevaba 342 kilos De plata Pero también llevaba Algunas, a, algunas Piezas también de oro mil piezas de oro Cada pieza de oro Pesaba 34 kilos Eso quiere decir Que más o menos Perdón, bueno, 6 eh, Pesaba 11 kilos Eso quiere decir que llevaba aproximadamente Unos 68 kilos de oro Pesaba 11 gramos de oro Perdón Llevaba 68 kilos de oro Aquel hombre llevaba una riqueza Increíble como una señal de agradecimiento Porque aquel hombre posiblemente decía Yo no quiero recibir la sanidad sin pagar, yo quiero pagar, yo quiero corresponder al que me ayude, así que se preparó y se fue, lo dice la palabra que aquel rey se rasgó sus vestiduras y estando allí el profeta de Dios, estando allí Samuel dice la palabra del Señor que escuchó, la Biblia no dice cómo este hombre escuchó, cómo el profeta se dio cuenta, pero cuando se dio cuenta acerca de lo que estaba haciendo el rey de Israel, y cuando se, se dio cuenta que había un hombre que venía de camino para buscar al Dios de Israel, para buscar una posible respuesta a lo que él estaba buscando durante tanto tiempo, una posible eh, solución a su problema, dice que aquel, aquel profeta de Dios Samuel dijo, bueno, dile que venga a mi casa. Así que aquel hombre cuando escuchó a Namán que había esperanza, Aquel hombre cuando escuchó que había la, la posibilidad de ser sanado fue donde aquel profeta y estando en la puerta frente a la casa del profeta dice la palabra del Señor que ahí estaba el profeta y el profeta le mandó decir al hombre aquel Anamán que fuera a un río ¿cuál río era? ¿lo recuerdan ustedes? ¿a cuál? al río Jordán bien niños y niños yo, respondiendo allá al río Jordán y que siete veces entraran al río Jordán pero, pero el hombre aquel naamán se sintió mal aquel hombre namán se sintió incluso que a aquel profeta le había faltado el respeto que había sido descortés porque usualmente cuando un hombre se presentaba, buscaba a otro era una norma de cortesía salir y atenderlo pero el profeta ni siquiera salió de su casa Simplemente le mandó un mensaje lo que él era lo que tenía que hacer. Y en ese momento, entonces, Namán, dice la palabra del Señor, que decidió regresarse. Que decidió decir: No, ya me voy de aquí. Aquí la verdad es que ni el profeta ni el rey son unos irrespetuosos, no saben quién soy yo, no saben a quién represento, me voy a marchar. Dice la palabra del Señor que ahí comenzaron los que le acompañaban a Namán a decirle: Namán. No regreses. Mira Namán, si este profeta de Dios. Te hubiese dicho algo. Todavía. Eh, algo a, algo más, más, más importante quizás. Algo que a usted lo desafíe. Estamos seguros de que usted lo hubiera hecho. Porque ahora que te está diciendo simplemente. Que entres a este río. Siete veces no lo haces. Dice que allí entonces. Namán tomó una decisión. Estando frente a aquel río, Namán comenzó a cuestionarse y decía, pero es que allá en Damasco hay mejores ríos. Es que allá en Damasco está el Habana, está el Farfag. Allí hay mejores ríos que salen allá de las montañas, más puros, más limpios. ¿Cómo yo voy a entrar a este río? Y aquí tenemos una enseñanza. Aquí tenemos una de las grandes enseñanzas que encontramos en, este, en esta historia No es lo que el hombre decida hacer No es lo que el hombre decida hacer Es lo que Dios dice Es la voluntad de Dios la que se cumple La voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas No es el día que el ser humano quiere adorar es el día que Dios estableció para orar hoy vivimos en un mundo donde cada quien quiere hacer lo que le da la gana donde cada quien quiere vivir de acuerdo a sus principios donde cada quien quiere vivir de acuerdo a sus normas de vida hoy vivimos en un mundo donde cada quien quiere disfrutar y el lema, el lema es si se siente bien no hay problema y nos olvidamos que Dios tiene normas nos olvidamos de que Dios tiene los estatutos que nos dicen a nosotros cómo debemos de actuar y cumplir su voluntad no era en los ríos de Damasco no era allí era donde Dios estaba diciendo recuerdan ustedes la historia bíblica Allá en Juan capítulo 9, versículo 7 en adelante, donde había un hombre, dice la palabra del Señor, que estaba ciego. Jesús llegó y le puso barro en sus ojos, ¿lo recuerdan ustedes? Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. No era en cualquier lugar, ve al estanque de Siloé, allí. Y dice la palabra que aquel ciego se fue. Y se lavó los ojos en aquel estanque. Y ahí inmediatamente recobró la vista. Wow, la gente podría decir: Ah, entonces barro más estanque. Si lo de igual, sanidad. No, era simplemente porque el hombre tenía que entender cuál era la voluntad de Dios. Tenía que hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Y ahí estaba aquel hombre, Naamán. Naamán, frente a aquel río. Y dice la palabra del Señor que Namán entró una vez al río, por fin entendió y dijo es lo que el Dios de Israel me está diciendo, posiblemente ya había gastado todos sus recursos y él decía no sé, me pongo a pensar yo, me pongo unos zapatos de Namán, tal vez diga bueno ¿qué hey, ¿qué voy a perder, ya lo he perdido todo, ¿qué más puedo perder?, o quizás aquel hombre dijo con fe: Voy a entrar ahí porque yo estoy seguro, estoy convencido de que voy a recibir sanidad. A pesar de que aquel hombre era un, un hombre reconocido, respetado, tenía que aprender también a obedecer. Estaba acostumbrado a dar órdenes, ahora tenía que obedecer a un profeta que ni siquiera le, le quiso abrir la puerta. Y bajó al río. Y dice la palabra que bajó una, dos. Y posiblemente tal vez no había ningún cambio en su cuerpo. Posiblemente todo seguía igual. Pero siguió insistiendo. Y la palabra de Dios dice que la séptima vez. Cuando aquel hombre salió de aquel río. Su cuerpo había sido limpiado. Su piel era como la de un niño, era pura, era perfecta, el olor había desaparecido, la enfermedad se sí había ido de su vida. ¿Se imaginan ustedes? Dice la palabra que cuando aquel hombre salió, entendió y declaró que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Y que a partir de ese momento iba a seguir adorando a Dios. Qué impresionante la forma como Dios actúa cuando el ser humano lo permite. Cuando dejamos a un lado el orgullo. No es lo que pasa en el mensaje de la Odisea. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 que dice. Yo soy rico y me he enriquecido. Y no sabe que yo no tengo necesidad. Aquel pueblo, aquel lugar. La odisea era un lugar que, que, que era muy próspero, era un lugar que era muy rico, era un lugar que incluso donde había, había habido un terremoto en el pasado y llegaron los, los, los romanos y ofrecieron ayuda para poder nuevamente levantar. y yo, No, no, no es necesario, nosotros somos ricos, tenemos recursos, podemos hacerlo todo, podemos nuevamente levantar nuestra ciudad, no dependemos de nadie. Era un pueblo que, que, que vendía lana, lana negra. Era un pueblo donde también vendía un lirio para, eh, para limpiarse los, 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 los ojos. Líquido especial para limpiar los ojos, para limpiarlos de las enfermedades. Así que era un pueblo próspero. Somos ricos, decía. Somos, somos orgullosos. No dependemos de nadie. Que nadie de nadie necesitamos. Dios le da mensaje al pueblo y dije, pero no sabes que era un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. No reconocen su condición, no reconocen la, la, la situación en la que están. Dios habla el corazón del ser humano. Dios no desprecia un corazón humano. Dios no desprecia, a pesar de que aquel hombre no era, no era un fiel israelita, no era ni siquiera israelita, era un pagano, la misericordia de Dios lo alcanzó. Estamos 51 después de que David había pecado, escribe, ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado Hoy tal vez no estamos hablando de la enfermedad de la lepra, hoy estamos hablando tal vez de la lepra del pecado Que también nos está comiendo, que nos está consumiendo, que nos está secando Que está secando nuestras vidas, nuestras familias, lo que emprendemos hoy más que nunca necesitamos reconocer nuestra necesidad de Dios hoy más que nunca necesitamos reconocer que es en la misericordia de Dios Dios lávanos, límpianos de nuestros pecados quítanos nuestros pecados esa llaga podrida de nuestras vidas, ayúdanos a reconocer nuestra necesidad de ti oh Dios esa es la condición del ser humano la mano lo representa a usted y a mí una persona que quizás no tiene necesidad en este momento pero la adversidad le hace reconocer que necesita la misericordia de Dios el hombre de fe, la mujer de fe mueve la mano de Dios Hicieron un experimento con unas ranas, pusieron una rana en un agua a temperatura ambiente y, y la rana se quedó ahí, pusieron ahora una, una rana o agua caliente, intentaron poner una, una, una rana y la rana salió de ahí. Pusieron ahora una rana en una temperatura ambiente pero comenzaron poco a poco a subirle de temperatura la rana se comenzó a adaptar a la condición del agua a la temperatura del agua así que perdió el sentido la rana y cuando el agua estaba hirviendo ya la rana nunca reaccionó la rana murió hervida saben que así hay personas personas que esa zona de confort personas que, 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 que se conforman con la situación con la que están muchas veces y no inclinan sus rodillas y no le piden a Dios que tenga misericordia sino que simplemente dejan pasar y no mueven la mano de Dios tenemos que aprender a salir de nuestra zona de confort a dejar de ser cristianos, cristianas perdón la palabra, mediocres a exigirnos más, a depender más de Dios y no tanto de nuestras cualidades, de nuestro conocimiento. Debemos reconocer nuestra necesidad de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es fiel que esta iglesia está pasando una situación difícil nuestra iglesia de Gutenberg también está atravesando la misma situación hemos perdido también a una persona muy querida en estos días esta iglesia, nuestra iglesia en la misma semana perdimos a personas muy valiosas quizás nosotros nos cuestionemos y nos preguntemos Señor ¿por qué estamos pasando esta situación? ¿Por qué estamos atravesando esto, Señor? ¿Por qué nos está tocando esta adversidad? Yo no tengo respuesta para poder responder eso. Porque yo también me lo he cuestionado en algún momento de mi vida. Y yo he dicho, Dios, ¿por qué está pasando esto en mi familia? En mi vida. Lo que sí le puedo decir es que Dios siempre ha tenido el control. Dios nunca siempre ha tenido el control a pesar de que no lo comprendamos Dios tiene el control yo no sé si Namán se cuestionaba y decía ¿por qué yo estoy pasando esto? en medio de una enfermedad el ser humano siempre se cuestiona ¿por qué yo estoy atravesando esto? en medio de una situación económica el ser humano se cuestiona ¿por qué estoy atravesando esto? En medio de una crisis familiar, el ser humano dice, ¿por qué estoy atravesando eso? Y no es el por qué, es el para qué. El por qué está ligado al pasado. El para qué está presente al futuro. ¿Para qué, Señor? Dame claridad. No por qué. No quiero tener un por qué. Quiero tener un para qué en mi vida, Dios. Quiero tener un para qué. Dame un propósito. Enséñame, Señor. A pesar del dolor, aceptar tu voluntad, a reconocer mi necesidad, Dios, y, y esperar en ti, oh Jesús. Ese debería ser nuestra actitud como hijos de Dios. Me decía una persona, es que hubo, ¿sabe que Yo no, yo ni siquiera oro porque yo no me siento ni siquiera digna. Yo tampoco me siento digno. Pero no son por mis méritos, es por la voluntad de Dios es por la misericordia de Dios no es por lo que yo haya hecho o por lo que yo haya dejado de hacer es simplemente por la misericordia del Padre un joven tenía un serio problema ese joven se sentía despreciado sentía que los demás lo maltrataban se sentía que su vida no tenía valor Así que se acercó a un hombre que era considerado como un sabio del pueblo. Y cuando fue a visitar a aquel hombre sabio del pueblo, le dijo, mira, yo necesito que me ayudes. Yo, yo siento que mi vida no tiene propósito, no tiene sentido. A pesar de que yo soy joven, siento que la gente me desprecia. A pesar de que yo soy joven, siento que mi vida no tiene valor. La gente me humilla, la gente muchas veces me trata mal. Así que el hombre se le queda mirando a aquel joven y le dice, joven, qué pena con usted, pero no tengo tiempo para poder ayudarte. ¿Cómo creen ustedes que se sintió aquel joven? Peor todavía. Llegó a buscar ayuda, llegó a contarle a aquel sabio que se sentía despreciado y el sabio le dijo... Mira no tengo tiempo para poder atenderte Así que el hombre se puso muy triste El joven se puso muy triste Porque dijo Dios Ahora qué hago Cuando iba saliendo por la puerta El anciano lo llamó y le dice Mira joven Hagamos un trato Yo tengo que hacer un trabajo Si usted me ayuda a hacer ese trabajo Yo después a usted le voy a ayudar y entonces el joven se puso contento, le dijo, bueno, ¿cuál es su trabajo? Déjeme ayudarle. El joven le dijo, mira, yo tengo aquí ese anillo. Yo quiero que usted vaya al pueblo, allá al pueblo, y que usted me averigüe el valor de ese anillo. Eso sí, si usted puede, vende ese anillo, pero eso sí, véndalo por una moneda de oro mínimo. Así que aquel joven se fue para el pueblo con aquel anillo, y comenzó en, en diferentes lugares del mercado a intentar vender el anillo. La gente le decía, mire, ese anillo, bueno, yo le doy una pieza de plata. Llegó por otro lado y le dice, mire, yo le doy piezas de cobre. No, no lo puedo vender. Se acordaba que aquel hombre le dijo, no lo venda por menos de una pieza de oro. Así que aquel joven se fue durante toda la mañana, durante toda la tarde y nadie le ofrecía mucho lo más que le ofrecieron fueron 10 piezas de plata. Así que al atardecer se fue donde aquel hombre se puso triste y le dijo, mira, lo único que me están dando por, esta, por este anillo, lo más que me dan por este anillo son 10 piezas de plata. Es lo más que me ofrecen, es lo más que me dan. Yo creo que este anillo no tiene mucho valor para ser leones. Así que ese Señor, nuevamente tomó el anillo, lo limpió un tanto y le dijo: Ven mañana. El joven se fue para su casa. Al otro día temprano llegó a la casa del sabio. El sabio estaba ahí sentado como siempre y le dijo el sabio al joven: Ahora, muchachos vamos a hacer lo siguiente. Hoy vas a ir donde el joyero del pueblo. Eso sí, esa vez. Por más que lo ofrezca, o por menos que lo ofrezca, no venda el anillo. Así que el joven tomó el anillo y se fue para donde aquel joyero del pueblo. Y cuando llegó este joyero, el joyero comienza a revisarlo, comienza a ver el anillo, comienza a hacer una expresión como de asombro y le dice al joven, mira joven, qué pena con usted, en realidad yo quiero el anillo pero hoy no puedo ofrecerte más de 50 piezas de oro por este anillo. El joven se, le quedó, se quedó mirando, pero se recordó que el maestro le dijo, mira, no, no vendas por más que te ofrezcan el anillo. Y entonces el joven le dijo, bueno, 50 piezas, le comenzaron a brillar los ojos. Sí, solo 50 piezas, pero es más, vea, hagamos un trato. Si usted me lo deja, después puede pasar una semana después y te voy a dar 20 piezas más. Es más, te voy a dar las 70 piezas de, de, de oro por ese anillo. Así que el joven tomó el anillo y le dijo al Señor, bueno yo después regreso. Se fue para donde aquel hombre, para el sabio, y le contó la historia. El sabio se le queda mirando y le dice, ¿sabes? Tú eres como esa, como este anillo. Y tienes que aprender algo en la vida. No todos te van a aprender el valor de lo que realmente eres. Tenemos un gran maestro que nos da un gran valor. Como hijos, hijas de Dios, tenemos un gran valor delante de los ojos de nuestro Dios. Él nos ama profundamente y dio lo que él, lo más valioso que él tenía, para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Ese es el Dios al que nos podemos acercar confiadamente para poder alcanzar misericordia. Él es nuestro Dios. Yo quiero invitar en esta hora, quiero terminar, hacer una invitación para todos aquellos namán que hoy se sienten que necesitan de Dios, para todas aquellas mujeres, hombres, que hoy reconocen su necesidad de Dios que necesitan ese toque de nuestro Dios que necesitan de la misericordia de Dios a que se pongan de pie hoy vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que toque nuestros corazones y ahí donde usted está en su casa quizás está escuchando ese mensaje tal vez en otro tiempo, en otro momento ahí en un automóvil ahí me decía un día hace una señora mire Hugo estaba escuchando un mensaje, un de esos haciendo el laundry, estaba ahí lavando y estaba escuchando. Yo no sé dónde usted va a estar escuchando este mensaje en este momento. Quizás no es el día de hoy, sábado. Quizás puede ser en otro momento. Pero sí quiero decirle que también ahí en ese lugar, abra su corazón. Permita de que Dios actúe de manera poderosa en su vida. Reconozcámonos delante de nuestro Dios. Confiemos en Él y Él hará. Eterno Padre, estamos agradecidos en esta hora por Tu amor y por Tu misericordia. Dios, estamos agradecidos por el valor que Tú nos das. Señor, a pesar de que a veces sentimos que nuestra vida no tiene propósito, no tiene sentido, a pesar de que a veces sentimos que los problemas nos abruman, Señor, ayúdanos a sentirnos amados Dios haz una obra en nuestras vidas Jesús quita la lepra de nuestras vidas oh Dios quita el pecado que nos está que nos está comiendo Señor que está comiendo nuestra mente nuestros pensamientos ayúdanos Señor a alejar el pecado que está afectando a nuestra familia a nuestros hijos Dios, nos acercamos a ti, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Jesús, haz tu obra perfecta en nuestras vidas, Dios. Amén. Cumple tu perfecta voluntad en ella, Señor. Amén. Y ayúdenos a perseverar en la fe. Amén. Oh, Señor, pido tu bendición sobre este lugar. Amén. Sobre cada persona que está escuchando este mensaje, Señor. Que tu presencia esté con ellos, Señor. Danos la fuerza y la valentía para seguir perseverando, Dios. Y ayúdenos siempre a reconocer nuestra necesidad de ti. Gracias, Jesús, porque tú nos escuchas. Gracias, Padre, porque todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.